0: Eu sou o Marcos Henrique e nesse episódio irei analisar e destacar alguns pontos relevantes nos resultados gerados a partir das estratégias das companhias de saúde brasileiras listadas em bolsa no terceiro trimestre de 2021. Como são muitas empresas já abordadas dentro do preço Podcast, irei dividir a análise em duas partes. Nesse primeiro episódio iremos abordar os resultados da Rede Mater Dei, DASA, Grupo Fleury, Rede D'Or e Grupo Notre Dame Intermédica. Vamos lá! apresentou receita operacional bruta de 2.9 bilhões de reais e um EBITDA ajustado de 15,44 milhões, além de demonstrar toda a sua baixa alavancagem. Foi utilizado estratégias de facilidade no atendimento, com um forte aumento nas coletas de exames em domicílio e iniciativas de alto crescimento na das empresas, coordenação de cuidados e Genomics, especificamente da coordenação de cuidados. É interessante que novos contratos com operadoras já performam a partir de 6 a 12 meses, diminuindo o sinistro número de exames e aumento de margem. Na sua linha de hospitais e oncologia, teve um desempenho resiliente, apesar da diminuição das internações com Covid, tem taxa de juros de leitos com tendência de alta e aumento da receita líquida, taxa de ocupação e ticket médio. Já sua plataforma NAVE está no momento de estratégias de engajamento. A ideia é que seja um mini channel possui 25 iniciativas lançadas para impulsionar essa navegação dentro da plataforma, o número de, de clientes dentro da plataforma ainda representa um percentual baixo, cerca de 0,5%, vislumbra potencial para crescimento no curto prazo com o usuário, sendo direcionados para visualizar os resultados dos exames ambulatoriais dentro dessa plataforma. Existem M&As pendentes que somam 841 leitos, entre eles os hospitais São Domingos de São Luís, Hospital da Bahia em Salvador, a Clínica AMO que está na Bahia no Rio Grande do Norte em Sergipe e o Hospital Paraná em Maringá. É interessante também que a DASA apresentou o seu playbook de integrações hospitalares e oncológicas divididos em curto, médio e longo prazo, sendo curto, sinergias de custo com foco nas pessoas e na cultura, Fortalecimento da equipe de gestão, implementação de listas de preços com fornecedores, rever contratos, eficiência do, de, do GIA, revisar a qualidade da receita, condições com os pagadores. A médio prazo o objetivo é aumentar a complexidade do portfólio de serviços, aumentando a complexidade clínica e eficiência, ampliar o portfólio de serviços oferecidos e implementar o playbook de TI. No seu longo prazo o objetivo é a expansão olhando as oportunidades Brownfield, ou seja, o CAPEX, nessas unidades. O Grupo Fleury registrou o recorde de receita bruta, alcançando 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2021, com receita bruta acumulada crescendo 39% no ano. O EBTDA recorrente do trimestre atingiu... 300,7 milhões de reais, com uma margem de 29,2%. Sua ambição de construir um ecossistema completo de saúde vem se consolidando com as movimentações relevantes como a integração da clínica Vita de Ortopedia. Passou também a oferecer aos clientes consultas, exames diagnósticos completos, tratamentos com fisioterapia, cirurgias e procedimentos ortopédicos realizados em ambientes de day clinic, além de serviços preventivos nas unidades VitaCare, com amplo foco em saúde integrada e bem-estar. No terceiro trimestre, o avanço do Grupo em Novos Elos da Cadeia em Saúde D, a Plataforma de Saúde, representou um crescimento de 15,41,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 110,9% em relação ao segundo trimestre de 2021, com representatividade de 7,8% da Receita Bruta. Os exames de análise clínicas tiveram expansão de 9,1% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e de 7,9% em relação ao segundo trimestre de 2021. Os de imagem tiveram um crescimento ainda mais forte, 16,8% e 12,6% em relação ao terceiro trimestre de 20 e o segundo trimestre de 2021, respectivamente. Além disso, pela primeira vez, foi registrado um volume maior que o do período pré-pandemia, numa expansão de 10,6% em relação ao terceiro trimestre de 2019. A área de genômica apresentou crescimento de receita de 43,5% no terceiro trimestre de 21, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação aos exames de Covid-19, o terceiro trimestre demonstrou a diminuição consistente da participação no faturamento do grupo. Foram realizados 400 mil exames no período, o que equivale a 6% da receita bruta, o menor índice desde que começou a oferecer esse serviço. O crescimento da receita em exames eletivos reflete a menor dependência dos exames de Covid. Sobre a sua HealthTech Saúde D, em pouco mais de um ano por meio dessa plataforma, realizou mais de 720 mil teleconsultas médicas. Que posiciona o grupo como um dos maiores prestadores desse tipo de serviço no país. A plataforma começou com o serviço B2B2C, que hoje soma 25 milhões de clientes potenciais. Recentemente houve algumas mudanças, o que atualizou o seu marketplace para o B2C, para de encontro com as necessidades do público-alvo, clientes da classe C e D, sem acesso a planos de saúde. A plataforma começou a oferecer teleconsultas médicas e exames avulsos com preços competitivos. Além disso, no terceiro trimestre de 2021, a Saúde ID ampliou sua oferta de cirurgias, alcançando quase 50 tipos de procedimentos realizados em parcerias com hospitais e hospitais dia. Hoje, já há contratos assinados com seis instituições, como a BR Surgery, Day Clinic Leouri, SP Plus, Rede Opti Rede Ópera e Vupa Clinic. Outra frente de potencial expansão da plataforma é a recente parceria fechada com o Amigo App, referência em soluções digitais para o mercado de saúde. Os mais de 20 mil médicos cadastrados no App poderão ter acesso ao Consultório ID, que é uma solução criada para médicos que atualmente já oferece acesso a ferramentas como telemedicina, prontuário eletrônico e acompanhamento de exames a 4 mil médicos cadastrados. A tese dessa parceria alavancar as forças de ambos os players gerando cada vez mais valor para a comunidade médica e pacientes. Outro ponto interessante, os resultados apresentados, que foi fechado em setembro, uma parceria com a IBM. Com o uso de tecnologias de inteligência artificial e automação, o projeto vai desenvolver uma nova experiência para o cliente nos diferentes canais de atendimento do grupo, incluindo a criação de um agente de atendimento virtual, além de apoiar a expansão dos negócios com a oferta de novos serviços e produtos Cloud Nature. Intensificou também esforços em pesquisa e desenvolvimento, como resultado, ao longo desse ano, desenvolveu 204 novos produtos e realizou alterações de metodologias em outros 106. Um exemplo importante do avanço desse campo foi o lançamento do check-up pós-Covid no terceiro trimestre de 2021. Esse novo produto inclui exames para diagnósticos de alterações residuais nos sistemas respiratório, cardiovascular, neurológico e outros. Estimativas indicam que até 20% dos pacientes que contraem a doença ficam com algum tipo de sequela. Houve um crescimento robusto das receitas com MLR mostrando sinais consistentes de melhoria, mas ainda em um patamar elevado. O prejuízo nesse trimestre foi motivado principalmente pelo aumento da sinistralidade de caixa, reflexo do aumento de custos com internações hospitalares na rede própria e credenciada, alta frequência de exames e o tratamento de longa permanência dos pacientes com M&A em 2021, são 1.082 leitos hospitalares e 695 mil beneficiários de saúde. Desde julho de 2021, concluiu as aquisições da operadora verticalizada de planos de saúde Serplan de Minas Gerais, além do Hospital Maringá, no Paraná, e do Hospital Santa Marta, no Rio de Janeiro. Sobre o GNDi Sul, implantou a regional Londrina-Maringá, no noroeste do estado do Paraná, Agora com três hospitais conceituados, otimizando custos e despesas, além de possibilitar o lançamento de uma proposta comercial integrada, única, nesses mercados, o Connect Londrina, desenvolvido exclusivamente para a região. Os constantes de investimentos em rede própria na região sul aumentaram a verticalização das internações hospitalares de 66% para 82% em Curitiba. Já a GNDi em Minas Gerais, com a aquisição do Serplan em agosto, consolidou sua presença no estado passou a centralizar sua estrutura organizacional com sede no Belo Horizonte e regionais em todo o estado. No terceiro trimestre de 2021, concluiu a implantação da governança e controles do GNDi na filial Minas Gerais, que em conjunto com as iniciativas de verticalização colaboraram para uma redução de 17% de internação, paciente dia. Em agosto de 2021, transferiu os beneficiários de Santa Mônica para o GNDi Minas, Antiga, Medi-Sanitas e, e a carteira da Climap, deverá ser a próxima. Esses movimentos irão otimizar os processos contábeis, financeiros, fiscais e de RH. Também lançou o Notre Medical, uma plataforma de relacionamento, reconhecimento e benefícios para atrair e reter o corpo clínico na região. Já a GNDi Rio de Janeiro, em junho de 2021, celebrou dois passos significativos para o crescimento e desenvolvimento da carteira de beneficiários no estado, sendo 1 um, o credenciamento junto à previdência e assistência do município do Rio de Janeiro, Praia Rio, para a prestação de serviços de assistência à saúde dental do servidor municipal. A Prev Rio possui cerca de 158 mil beneficiários cadastrados. 2. Contrato comercial exclusivo com uma importante entidade de classe, com atuação no estado do Rio de Janeiro, com possibilidade de acesso aproximadamente a 200 mil beneficiários de plano de saúde. Atualmente, o GNDi possui 4 hospitais, 10 centros clínicos, 2 pronto-socorros autônomos, além de 2 novos pronto-socorros em construção, no centro da cidade do Rio de Janeiro e no município de Nova Iguaçu. Esse mercado do Rio de Janeiro tem uma população de aproximadamente 17 milhões de habitantes, 10,8% do PIB nacional e 11,1% dos beneficiários da saúde privada no país, aproximadamente 5,3 milhões de pessoas. Já em relação ao Covid-19, as internações hospitalares por Covid diminuíram significativamente ao longo do terceiro trimestre, permitindo uma melhoria importante na maioria dos indicadores de performance do GNDI, com indicação clara de um retorno à normalidade. No entanto, as contas médicas permaneceram altas durante o terceiro trimestre devido a contas médicas da rede credenciada do segundo trimestre de 21, refletidas no curso do terceiro trimestre de 21, o impacto defasado de MLR, a desmobilização gradual da estruturação da rede própria criada para atender seus beneficiários durante a pandemia aproximadamente mil leitos hospitalares, equipes médicas, equipamentos alugados, instalações pessoal, etc. E a alta utilização de testes Covid e alta frequência de exames de imagem, onde se estima que o tratamento desses pacientes impactou negativamente a sinistralidade de caixa em aproximadamente 247 milhões de reais, tanto na rede própria quanto na rede credenciada durante o terceiro trimestre de 2021. Música Internações por Covid mostram forte redução desde março de 2021 e permitem recuperação de procedimentos e tratamentos não relacionados à pandemia. Houve uma estabilidade no volume de paciente dia, 625 mil no terceiro trimestre versus 628 mil no segundo trimestre. Teve um sólido crescimento de procedimentos cirúrgicos, com um aumento de 34,9% versus o segundo trimestre de 2021, acompanhando a mudança no mix de pacientes teve uma taxa de ocupação média de 78.4% no trimestre, em linha com a média histórica. Houve crescimento de 27% no volume de paciente dia ex-covid, contribui para a manutenção do volume total das internações mesmo com redução de casos da covid-19. Houve ainda um aumento de 14.4% de procedimentos oncológicos em relação ao terceiro trimestre de 2020. Houve também uma estabilidade de leitos operacionais mesmo com expressiva queda de pacientes covid há uma consistente estratégia de M&A com 2.183 leitos adicionados em 16 aquisições anunciadas desde o seu IPO. A receita bruta renova recorde e registra crescimento de 38,9% no trimestre versus o terceiro trimestre de 2020, impulsionada por sólida evolução dos procedimentos cirúrgicos e aumento no ticket médio, um aumento de mais 6,2% versus o terceiro trimestre de 2020. Custos e de despesas aumentaram. 2,8% em comparação ao trimestre anterior, enquanto despesas diretamente relacionadas à pandemia reduzem 18,2% no mesmo período. Lucro líquido de R$ 378,1 milhões, crescendo 8,2% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao trimestre do ano anterior, mesmo com impacto de R$ 74,3 milhões de reais em despesas financeiras referentes ao pré pagamento de dívida, EBITDA é de R$ 1,256,4 bilhões. De reais. um líquido de 44 milhões, menos 18% que o segundo trimestre de 2021 e mais 19% que o terceiro trimestre de 2020. Seu IBTDA está em 69 milhões de reais, menos 25,6% do que o segundo trimestre e 5% de 2020. Houve uma diminuição do número de pacientes COVID internados, permitindo ajustes com agilidade de leitos operacionais. Os números de procedimentos cirúrgicos teve um percentual de 17% a mais do período pré-pandemia. Houve uma procura nesse trimestre pelo hospital que chegou a níveis pré-pandemia. Sua unidade salvador continua dentro do cronograma de entrega para primeiro semestre de 2022. a expectativa de apresentação ainda de mais três operações de M&A ainda nesse ano de 2021. Seu ticket médio teve um aumento de 12% puxado pela Oncologia. Top 3 serviços com melhores retornos financeiros. Houve cada de rate da Moody's Local para aamais.br sobre a companhia e a sua primeira emissão de debêntures e da Fit Ratings com a AABR referente à companhia. Isso permitirá a obtenção de recursos com melhores condições contratuais. atrás, nós apresentamos algumas expectativas sobre o segundo trimestre, na verdade, nós tivemos um período de recuperação financeira pelas companhias, com despesas oriundas da Covid, que continuavam machucando as operações. Tinha uma tendência forte de retorno gradual dos comportamentos pré-pandemia, que incluía uma pressão pelo retorno dos procedimentos médicos de rotina e eletivos que ocorrem simultaneamente aos custos associados aos tratamentos da pandemia do Covid-19. Essa equação precisava ser resolvida pelas companhias as companhias que investiram e desenvolveram novos produtos e serviços tiveram resultados melhores nas operações, na melhora no seu mix de serviços. E as expectativas para o terceiro trimestre eram uma melhora desse resultados das operadoras de saúde e hospitais com resultados excelentes. O ponto de atenção ficou sobre a alavancagem de serviços digitais e de novos negócios. No caso da Fleury, os seus elos. A diversificação estava ficando mais aparente, mas não era o suficiente ainda para criar o valor adicionado percebido, que mantém em relação às receitas, porém com boas perspectivas. Há um período de transição com uma diminuição da pressão dos custos COVID com expectativa de resultados ainda melhores para o quarto trimestre, o número de hospitalizações por conta do COVID e os procedimentos eletivos voltando aos níveis de da pandemia. Como a gente pode ver com os resultados, realmente grande parte das expectativas foram alcançadas. As operadoras continuam sofrendo, a curva ainda continua alongada referente aos custos, os hospitais já tiveram resultados melhores. Os serviços digitais continuam sendo investidos pelos grupos, como o grupo Fleury tem o seu HealthTech, Saúde ID. E essa transição realmente está acontecendo com maior número de procedimentos seletivos, aumento de ticket médio, a gente pode ver a maioria das companhias apresentando ticket médios maiores, Boa parte disso nessa substituição de pacientes Covid por pacientes eletivos e aí pacientes oncológicos, aumentando esse, esse ticket médio. Então, as expectativas foram alcançadas, ainda é um momento de recuperação, a gente não passou ainda por isso, mas as expectativas é que quarto trimestre já comece a ter resultados um pouquinho melhores nesse sentido e essa, esse alongamento dos cursos que pressionaram tanto as operadoras como os hospitais. Tenham resultados melhores e não estrangule tanto as receitas operacionais das companhias.